0: Guardando Midnight Mass, la serie del 2021 di Mike Flanagan per Netflix, capita ogni tanto di chiedersi «Ehi, ma sta succedendo davvero quello che vedo sul mio schermo?». Con questa miniserie, Flanagan ha davvero messo in scena l'impensabile, nel senso che era difficile aspettarsi di vedere qualcosa del genere finire in televisione. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Holy God, we praise thy name. Sì, sí, Faith. Just a few minutes, just a few moments, really. The body is dead, but just for a moment. The resurrection of the body. That's what Easter is about. That is what we are about to witness. Vi ho già parlato di Mike Flanagan in varie puntate del podcast in particolare in quella a proposito del suo teen drama The Midnight Club. L'episodio di oggi invece è dedicato a una serie molto più adulta che contiene a sua volta la parola midnight nel titolo. In questo caso è riferita a una messa di mezzanotte che avrà luogo verso la fine della stagione. È un ottimo titolo Midnight Mass perché ci orienta già verso uno degli elementi più caratteristici dello show, la presenza della religione come tema centrale, ma con una chiave di lettura notturna e sinistra. Midnight Mass è stato per molti anni il progetto che Flanagan non riusciva a realizzare perché nessuno lo voleva. Per questo Flanagan lo aveva trasformato in un oggetto di scena vero e proprio. Un libro intitolato Midnight Mass che appariva nei suoi film Hush e nel gioco di Gerald. Come easter egg ha più rilievo nella trama di Hush perché è uno dei romanzi scritti dalla sua protagonista, una scrittrice interpretata da Kate Siegel. Mentre le altre serie che ha realizzato sono adattamenti di romanzi, anche se si allontanano parecchio dalle loro fonti, Midnight Mass è uno dei soggetti originali interamente scritti dal regista. In un'intervista al New York Times, Flanagan ha detto di essere contento di non aver realizzato Midnight Mass prima. Non sarebbe stato in grado di sviluppare il materiale nel modo migliore perché non aveva ancora superato i problemi di cui la serie parla. Quello di Midnight Mass era un progetto estremamente personale che nasceva dal rapporto che lo stesso Flanagan aveva avuto con la religione cattolica e dalla sua esperienza di alcolista. Flanagan ora è sobrio da quattro anni. Tra l'altro, la data in cui ha smesso di bere, dichiarata da lui su Twitter, coincide con il lancio della sua prima serie Netflix, Hill House. Stando alle sue parole, scrivere e girare Midnight Mass in questa nuova fase della sua vita gli ha dato la possibilità di raccontare questa storia evitando di partire da un punto di vista troppo arrabbiato. Potremmo dire che l'alter ego di Flanagan in Midnight Mass sia rappresentato da Riley Flynn, un personaggio sui 35 anni interpretato da Zach Guilford. Di lui scopriamo subito la backstory perché è raccontata come un cortometraggio nei primi minuti dell'episodio pilota. Da qui in avanti vi avviso che menzionerò molti dettagli della trama per fare un'analisi dello show. Il primo episodio si apre infatti proprio con l'evento che definisce Riley, un incidente in automobile in cui l'uomo, guidando da ubriaco, investe e uccide una ragazza. La scena iniziale però non è quella dell'incidente, che non vedremo mai, ma descrive i minuti successivi quando i soccorsi sono già arrivati e Riley siede sotto shock sul ciglio della strada illuminata dalle luci intermittenti blu e rosse dell'ambulanza. Ad aprire la scena abbiamo l'apparizione di un simbolo particolare, simile a quello del pesce, usato dai primi cristiani per indicare Gesù Cristo. La dissolvenza dal nero dei titoli di testa sulla prima inquadratura rivela però che questo simbolo in realtà è lo stemma dell'auto incidentata di Riley. È già abbastanza chiaro cosa ci sta dicendo Flanagan sul personaggio con questo paragone. Nell'ambito della metafora religiosa stiamo per entrare nell'arco di trasformazione di un personaggio destinato al sacrificio per il prossimo. Mentre la telecamera scorre sulla scena dell'incidente appare il titolo dell'episodio, Libro primo, Genesi. E infatti stiamo assistendo alla Genesi di Riley come il personaggio che conosceremo nel presente narrativo, siamo proprio nel cuore della sua backstory. I soccorritori tentano di rianimare la vittima, che però è morta. Nella mente di Riley si imprime l'immagine del volto senza vita della ragazza, che sembra girarsi verso di lui fissandolo, quando i soccorritori interrompono le manovre di rianimazione. È il motivo visuale di Riley quest'immagine, il volto cristallizzato nella morte, coperto da pezzetti di vetro che riflettono le luci intermittenti. Lo vedremo ancora molte volte. Riley prega ad alta voce e l'uomo che lo sta medicando gli suggerisce di domandare a Dio come mai muoiano sempre gli innocenti mentre gli ubriachi alla guida si fanno solo qualche graffio. Questo è l'ingresso di Riley nel suo nuovo mondo. Il personaggio che conosceremo noi è destinato a vivere sotto al peso di questa domanda, perché lui è sopravvissuto. Da qui Passiamo rapidamente alla condanna di Riley a vari anni di prigione e subito a lui seduto in cella che apre un pacco speditogli dalla madre. Contiene una Bibbia. Sul frontespizio, la madre gli scrive che lei lo ama e che Dio è con lui. Questo, però, non è di conforto per Riley che chiude il libro e si stende nel buio della cella. La sua unica compagnia è l'immagine della ragazza morta che Riley avrà sempre davanti agli occhi per il resto della sua vita. In tutto, questa parte dura quattro minuti e contiene già la maggior parte degli elementi che torneranno nel corso delle sette puntate della miniserie. C'è la presenza importante della religione nell'esistenza dei personaggi, in particolare l'idea dell'amore di Dio. C'è il tema della colpa che caratterizzerà Riley in tutto il suo arco, ma non riguarderà soltanto lui. Come vediamo nella sequenza dell'incidente, c'è il nuovo ruolo di Riley nella società in cui non sarà più accolto a braccia aperte. Riley è il punto di vista che Flanagan sceglie per raccontare la storia, o almeno la sua prima parte. Finita l'introduzione, lo spedisce sull'isoletta da cui proviene, Crockett Island, di 127 abitanti. È una piccola comunità di pescatori, molto religiosa. La storia ci dice che è una comunità morente, in via di estinzione. Nel corso del tempo gli isolani diventano sempre meno, è chiaro che prima o poi scompariranno. Il modo in cui Flanagan definisce questa ambientazione rimanda ad alcuni tratti del folk horror. Tipici del sottogenere ci sono l'isolamento rurale e una comunità che presenta valori morali distorti a causa di questo isolamento. Quali saranno questi valori distorti lo scopriremo lentamente durante le prime quattro puntate che coincidono con il grosso della storia di Riley. Infatti, anche se originario dell'isola, Riley dal punto di vista narrativo qui funziona proprio come il classico forestiero che dall'esterno entra in una comunità chiusa, facendo per questo una brutta fine. È una figura tipica del folk horror, soprattutto quello inglese, e in generale un luogo comune della narrativa del terrore. È un modello che funziona bene perché dà la possibilità di costruire un mistero a combustione lenta, uno slow burn, in cui attraverso gli occhi del personaggio scopriamo lentamente cosa stia succedendo davvero in questo luogo isolato. La rivelazione finale arriva sempre in modo scioccante. Lo avete visto succedere mille volte da The Wicker Man del 1973 a Midsommar del 2019 per restare nell'ambito del folk horror. Il tema religioso è sempre fondamentale ma nel caso di Midnight Mass non si parla più di antiche religioni che sono sopravvissute più o meno segretamente. Qui questo elemento religioso viene invece riferito al cristianesimo. Va puntualizzata una cosa, per quanto Midnight Mass possa apparire abrasiva nella sua presentazione del cattolicesimo, io penso che alla fine la visione di Flanagan rimanga comunque molto attaccata ai valori cristiani. La sua critica è verso il bigottismo e il fanatismo, verso un'interpretazione violenta della religione, ma finisce per attribuire a tutti i suoi eroi un percorso di redenzione attraverso il sacrificio per il prossimo. Midnight Mass è soprattutto un racconto corale. Riley è un protagonista a metà che condivide questo ruolo con altri personaggi. Alcuni sono eroici, altri sono portatori di caos. Secondo me, la più grande originalità di Midnight Mass è il modo in cui introduce il suo elemento horror in questo quadro. Come dicevo, è a combustione lenta. C'è una specie di antagonista dalla moralità ambigua si tratta del Monsignor Pruitt, interpretato splendidamente da Amish Linklater. All'inizio della storia non conosciamo la sua vera identità. Questo disvelamento è al centro del racconto perché coincide con la rivelazione dell'elemento horror che Flanagan ha nascosto nelle prime puntate. Si tratta dello snodo centrale della serie, anche se quando arriva ormai abbiamo già mangiato la foglia. Questo elemento horror è l'aspetto più sorprendente. Si tratta cioè del fatto che il Monsignor Pruitt sia convinto di aver incontrato quello che ritiene essere un angelo del Signore durante un pellegrinaggio in Israele e che se lo sia portato sull'isola. Ma questo angelo, a noi che guardiamo la serie, sembra tanto un vampiro e infatti per tutto il racconto funzionerà esattamente secondo le regole che conosciamo dal cinema e dalla letteratura horror, mentre il monsignor lo interpreta secondo le sue conoscenze teologiche. A scanso di equivoci, questo angelo vampiro non può esporsi alla luce del sole, succhia il sangue delle persone e a quanto pare anche dei gatti, e il suo stesso sangue può trasformare le vittime in creature simili a lui dopo che sono morte. L'angelo vampiro viene vissuto dal Monsignor come una figura divina che compie miracoli. In Midnight Mass ciò che viene messo a fuoco è il modo in cui la trasformazione vampirica cancelli il cambiamento. Sì, viene mostrato anche tutto il resto, la fame mostruosa, la sete di sangue, la forza innaturale, Però il risvolto che Flanagan va a indagare a fondo è piuttosto diverso dal solito. Si chiede, cioè, quale sia sulle persone l'impatto psicologico di un fenomeno che ne ristruttura il corpo, riportandolo a uno stato precedente, senza malattia, senza danno, senza invecchiamento. Questo provoca il grande malinteso del Monsignor Pruitt che da uomo di fede si convince che la trasformazione in vampiro lo abbia riportato a uno stato di purezza. È come se questo angelo gli avesse concesso la cancellazione dei suoi peccati e gli avesse donato uno stato di grazia. Da anziano traballante è tornato giovane e forte, tant'è che sull'isola quasi nessuno lo ha riconosciuto. Ma la trasformazione ha anche un valore morale. Il monsignor non prova senso di colpa nemmeno quando uccide un uomo per berne il sangue. Questo lo convince ancora di più di trovarsi nella grazia e non nel peccato. In un dialogo con Riley si paragona a Cristo per come è risorto dalla morte. Non a caso, proprio in quei giorni, si avvicina la Pasqua. Il Monsignor Pruitt viene mostrato come un personaggio prevaricatore e portatore di caos, trincerato dietro a una montagna di buone intenzioni ipocrite. Decide lui per tutti gli altri cosa sia meglio per la comunità. All'insaputa dei fedeli somministra loro il sangue del vampiro durante i rituali della comunione. Questo particolare uso dell'elemento religioso serve perfettamente la trama, perché in questo modo differenzia il destino del gruppo di personaggi eroici che combatteranno le forze del male nella parte finale. Per esempio, abbiamo alcuni personaggi che per varie ragioni non fanno la comunione e quindi non vengono contaminati. Una è la dottoressa Atea, che ironicamente è la figlia segreta del Monsignor poi c'è lo sceriffo musulmano, il cui figlio però decide di convertirsi proprio per rendere più drammatica l'occasione. E c'è anche Riley, che non fa la comunione per ragioni ambigue, nel senso che si dichiara ateo, ma in realtà sembra rifiutare la comunione per via della sua colpa e non solo per la perdita della fede. Riley in questo è rispecchiato dal personaggio suo alter ego, cioè Joe Colley. Si tratta di un membro della comunità emarginato, anche lui alcolista, anche lui responsabile di un atto violento che ha danneggiato una ragazza innocente. Nel caso di Joe, però, c'è una differenza. La vittima non è morta, ma è rimasta paralizzata. Questo genera una sottotrama che ancora una volta sottolinea i temi principali della serie. Infatti, il sangue somministrato segretamente dal Monsignor compie il primo miracolo proprio su questa ragazza, Lisa, che è molto credente, per cui fa la comunione più spesso rispetto agli altri isolani. Quindi è proprio su di lei che vediamo i primi effetti del sangue vampirico. Lisa riprende a camminare. Viene quindi sovvertito l'ordine naturale non solo biologico, ma anche morale. Che ne è della colpa di Joe Colli ora che Lisa è tornata come era prima dell'incidente? Lisa esprime il suo perdono a Joe, per il quale sembra così iniziare un percorso di redenzione. Questo è interessante perché non può succedere lo stesso per Riley. La sua vittima è morta. L'esperienza del perdono è qualcosa che in teoria non potrà mai accadergli. Non c'è miracolo che possa riparare questo danno. L'ultimo legame con la grazia che resta a Riley è proprio il senso di colpa che si porta dietro, il fantasma che è con lui ogni giorno. Una delle perversioni del Monsignor è creare un gruppo di alcolisti anonimi con Riley e con Joe Colley. Quando anche Riley viene trasformato in vampiro, il Monsignor si confronta con lui in quello che sembra semplicemente il proseguimento di una delle loro riunioni. Adesso però il monsignor può parlare fuori dai denti di come vive lui stesso il conflitto tra autocontrollo e dipendenza. Sta parlando del suo sforzo di resistere all'impulso di uccidere altre persone per berne il sangue. È qui, nell'episodio 5, che il monsignor spiega a Riley il collegamento che vede tra l'assenza di senso di colpa e lo stato di grazia, argomentandosi con passaggi della Bibbia. Il monsignor gli dice che Dio lo ha scelto e che ora può lasciare andare quel senso di colpa a cui Riley si aggrappa con tanta forza. Quello che farà Riley però è l'esatto opposto di ciò che gli chiede il monsignor. Il suo modo di vedersi scelto da Dio è di rivelare alla sua amica Erin cosa stia succedendo sull'isola, dimostrandoglielo nella maniera più sconvolgente possibile, cioè rendendola testimone del suo suicidio da vampiro. C'è molto da riflettere sulla scelta di Riley, sia per ragioni interne alla storia, sia per come impatta l'economia del racconto. Riley copriva un ruolo da protagonista, era il nostro punto di accesso privilegiato alla storia, e viene meno a due puntate dal finale. Esistono casi di protagonisti che muoiono prima della fine del racconto, ma è un evento rarissimo, considerato una violazione di tutte le buone regole della narrazione. La sua morte crea un passaggio di testimone, infatti sposta su Erin e altri personaggi il ruolo di eroi che dovranno risolvere la situazione. Riley non è questo nel racconto. La sua è una storia che riguarda la colpa e il perdono, che per Riley è ottenibile solo nel momento in cui pone fine alla sua vita per rifiutare ciò che gli ha dato l'angelo del Monsignor. L'arco di Riley si completa in modo stranamente felice in una scena calma e commovente in cui al momento della morte viene accolto dalla sua vittima. Riceve infine quel perdono che sembrava impossibile. La stessa scena si trasforma però in orrore puro quando il punto di vista passa alla nuova protagonista, Erin, che sta invece assistendo alla distruzione del corpo di Riley bruciato per l'esposizione al sole. L'arco di Riley è soprattutto legato alla sua personale autodeterminazione, di cui viene privato dal Monsignor e che riacquisisce solo scegliendo la morte. Quello che conta di più sotto questo aspetto è il suo ruolo di alcolista sobrio, che viene costretto in una nuova forma di lotta alla dipendenza. Ha visto nel Monsignor i segni del cedimento, infatti il prete gli ha parlato di come sente la voce dell'angelo nella sua testa, un discorso che ricorda quello che gli ha fatto Riley sulla dipendenza. Infatti Riley gli ha spiegato la teoria del recupero razionale in cui lui crede, secondo la quale la dipendenza è costituita proprio da una voce interiore che chiede l'assunzione di una determinata sostanza. Questo forse può sfuggire nei fiumi di parole che i personaggi si scambiano, ma tutta l'impostazione del rapporto tra Riley e il Monsignor ruota in realtà attorno al confronto sulle dipendenze che li riguardano entrambi. Il Monsignor si è consegnato totalmente alla propria, mentre Riley la combatte da quattro anni. Quando Riley viene messo in una situazione impossibile dal vampiro, preferisce porre fine alla sua esistenza. C'è qualcosa di strano nella metafora cristiana introdotta inizialmente col simbolo del pesce associato a Riley. Alla fine il suo sacrificio è ambiguo, nel senso che non è chiaro fino a che punto sia altruista. La sua morte fornisce a Erin la prova che sull'isola è in corso un fenomeno inspiegabile. Ma anche dopo aver visto la serie per una seconda volta, mi resta l'impressione che la storia di Riley sia indipendente, il suo ruolo non particolarmente eroico, a differenza di quello dei personaggi che si scontreranno poi con le forze del male negli ultimi due episodi. Sono loro a compiere il sacrificio supremo, tant'è che lo commentano esplicitamente definendolo il più grande atto d'amore possibile. Morire per salvare degli estranei, in questo caso il resto del mondo che va protetto dai vampiri. Erin, interpretata da Kate Siegel, è l'eroina principale tra questi. Lei però non fa parte del gruppo che ha evitato la contaminazione. Erin ha fatto la comunione un numero di volte sufficiente a provocare nel suo corpo le prime trasformazioni vampiriche. Il suo caso è speciale perché era incinta. Il cambiamento portato dal sangue ha letteralmente annullato la gravidanza. Nonostante il dolore che prova per questa perdita, Erin è in grado di accettarla finché la ritiene un fenomeno naturale. Quando però scopre che le è stata imposta dalle azioni del monsignor, il suo stato d'animo cambia. Qui è dove Erin diventa la guerriera che lotterà fino alla morte per sconfiggere gli adepti del vampiro. Così passiamo alla fase finale della storia, costituita da due puntate incredibili in cui assistiamo prima alla messa di mezzanotte di Pasqua e poi alle sue conseguenze. Il Monsignor Pruitt non agisce da solo in questa storia, si atteggia a prima donna, è la star della comunità. Però dietro di lui ci sono altri esecutori dei suoi piani, capeggiati da quella che è la vera villain della serie. Nonostante il Monsignor sia un personaggio chiave, uno scatenato portatore di caos, non è lui il vero cattivo di Midnight Mass. Questo ruolo tocca invece a un personaggio ancora più terrificante, la perfida donna di chiesa Beverly Keen, interpretata da Samantha Sloyan. Si tratta di una cattiva indimenticabile, caricata di puntata in puntata, di una lunga serie di azioni orribili che vanno ad accumularsi fino all'apoteosi finale. Raramente ho visto personaggi negativi provocare un senso di irritazione e disprezzo così intensi. Flanagan la scolpisce come un concentrato di pura malvagità. Bigotta, razzista, persecutoria, vigliacca e invidiosa, Bev agisce come una seguace entusiasta del Monsignor fino a sostituirlo. Serva di un potere maschile clericale che l'ha sempre messa in secondo piano, ha imparato a manipolare per ottenere ciò che vuole per se stessa. È sfrontata nella sua cattiveria quando commette le azioni più riprovevoli davanti a una comunità che alla fine fa sempre finta di niente rappresenta il lato deteriore e ipocrita della comunità religiosa di Crocket Island. Allo stesso tempo sfodera un'enorme elasticità mentale nel momento in cui si trova al cospetto del paranormale a cui è stata forse preparata dalla sua fervente religiosità. Il suo personaggio è ancora più intriso del fanatismo che vediamo nel Monsignor di cui sostanzialmente Beverly è l'ombra. L'apoteosi della collaborazione tra i due viene raggiunta nella famigerata messa di mezzanotte del sesto episodio, quando la comunità viene fatta riunire per quello che è un climax delle storie che riguardano le sette nella realtà, ovvero l'omicidio di massa. È il momento Cool Aid di Midnight Mass che rimanda non a questioni horror, ma a fatti realmente accaduti, come la terribile strage di Jonestown del 1978. L'aspetto realistico si deforma subito in quello puramente del terrore, quando i fedeli iniziano a trasformarsi in vampiri che attaccano coloro che sono ancora umani. È il climax della stagione e accade nel sesto episodio, il penultimo. Nonostante sia difficile superare l'apice di questa messa di mezzanotte, il finale di stagione ci prova lo stesso con la conclusione della storia. L'isola è distrutta dalle fiamme, i vampiri sono costretti ad attendere l'alba tutti insieme, cantando inni sacri prima di bruciare. Ai primi raggi del sole, sull'isola calerà il silenzio. Per scrivere questa puntata del podcast, ho riguardato la miniserie esattamente un anno dopo la prima visione. Chi mi segue da parecchio sa che a suo tempo ne ho parlato in un video sul mio profilo Instagram che trovate a Sara Serie. La seconda visione è stata un'esperienza diversa rispetto alla prima. Nel 2021, senza sapere nulla della trama, quello che mi aveva colpito di più era la presenza di Riley come protagonista che non ricopre davvero il ruolo dell'eroe. Il fatto che la sua storia finisca prima di quella generale crea una divisione in due tempi della miniserie che mi era piaciuta, ma mi aveva fatto vivere con meno intensità proprio la parte conclusiva ci sono poi un paio di scelte di flanagan che non mi avevano convinto una è la presenza dei monologhi che allungano le scene come se i personaggi per essere coerenti col motivo religioso dovessero tenere dei piccoli sermoni capisco perché siano piaciuti a molte persone sono scritti bene stralci di un ipotetico diario dell'autore che riflette sul senso della vita e della morte Per me è stato difficile digerirli perché spezzano il ritmo proiettandomi fuori dalla storia. Questo devo dire che non è troppo cambiato con il rewatch, anche se oggi mi sento più indulgente perché mi viene più facile concentrarmi su tutto il resto ora che conosco già la trama. L'altra scelta che non mi aveva fatto impazzire è quella del finale, in cui gli isolani, ormai vampiri, danno fuoco a tutte le case, pur sapendo che all'alba rischiano di bruciare a loro volta se non avranno un riparo. Sarebbe stato troppo spiacevole vedere gli eroi che danno fuoco all'intera isola, per cui lo fanno fare a Beverly Keen e ai suoi seguaci, anche se non è nel loro interesse. Mi sembrava una scelta pigra, di comodo, perché era necessario che accadesse proprio questo e non ho cambiato idea in proposito. Però, sapendo già come va la vicenda, durante la seconda visione ho avuto modo di concentrarmi di più su tutto il resto e godermi l'intensità di questo racconto. Gli ultimi due episodi, quelli senza Riley, sono un vero tripudio di dramma horror, come se ne sono visti pochi. Lo dicevo nell'introduzione, sono momenti impensabili. Vediamo letteralmente un vampiro vestito in paramenti liturgici comparire alla messa di mezzanotte quando il prete esclama: È questo il significato della Pasqua? Ma non è un B-movie di exploitation e non c'è nessun intento parodico, è una serie drammatica tutta volta in chiave horror. Per quanto le motivazioni del rogo finale siano assolutamente stupide, le scene sono impressionanti. La comunità di Crocket Island si autodistrugge. Il tentativo di rinvigorimento operato dal Monsignor ne causa l'estinzione. Gli abitanti se ne vanno come sono vissuti, uniti come una comunità religiosa. Muoiono i buoni, muoiono i cattivi e muoiono anche tutte le zone di grigio in mezzo. Gli eroi sanno di essere in una missione suicida e la portano a termine con grande determinazione. In mezzo al caos e alle fiamme, vediamo i genitori di Riley, ormai trasformati in vampiri, proposti come i veri bravi cristiani della situazione. Non uccidono nessuno, resistono agli impulsi bestiali, dimostrando che in effetti il sacrificio collettivo della comunità forse poteva anche essere evitato. Beverly Keen è perfida e vigliacca fino alla fine. Durante il massacro della messa si spaventa pur essendone lei stessa l'artefice e scappa per non morire, ma di lì a poco diventerà anche lei un vampiro. Nel momento dell'alba decisiva, mentre tutti gli altri cantano insieme, lei scava disperata sulla spiaggia sperando di trovare un modo per nascondersi dai raggi che stanno per bruciarla. Il finale perfetto per una delle cattive più odiose di tutti i tempi. La serie è il picco della maturità di Flanagan, che qui lavora su un formato forse più congeniale alla sua scrittura, cioè sette episodi anziché i soliti dieci. Contiene tutti i suoi tratti distintivi. La sensibilità drammatica, il lavoro sui personaggi ma anche una cattiveria tremenda che viene rovesciata sul pubblico soprattutto nella scena conclusiva di Riley, una delle più aggressive dell'intera filmografia di Flanagan. Si vede anche lo sforzo per evolversi dallo stile che lo ha reso più famoso, quello dei jump scare e dei fantasmi di Oculus e Hill House, caratteristici degli anni dieci e qui in Midnight Mass ampiamente superati. L'horror della serie funziona in un altro modo. ha poca penombra è focalizzato più sullo svelare lentamente che sullo spaventare di colpo, anche se la scena della morte di Riley, in effetti, può essere letta come una rielaborazione della struttura del jump scare. Per me alcune delle immagini horror più indimenticabili sono quelle legate all'esperienza del Monsignor, il primo personaggio ad attraversare la barriera della morte per compiere la trasformazione finale. Come pubblico viviamo per la prima volta questo momento con lui e non con Riley. Ciò che mi colpisce di più è il realismo con cui viene rappresentato tutto quanto e il fatto che questo crei ancora più tensione come quando vediamo il Monsignor confrontarsi col singolo raggio di sole che attraversa le persiane della sua camera da letto. C'è tutto l'orrore, ma anche la meraviglia della scoperta di questo fenomeno straordinario. Midnight Mass è una serie drammatica che ha il potenziale per coinvolgere anche un pubblico non affamato di horror. Non so se è la mia preferita di Flanagan, devo ancora fare il rewatch di Hill House per deciderlo, ma devo dire che in questo momento la posiziono molto in alto nella mia classifica. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Filmserie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Il mastering e la composizione delle musiche originali di questo podcast sono di Simone Meconi. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.